0: Du kan bidra med å stoppe den negative utviklingen på ultraprosessert mat. Du kan være herre over din egen helse.
1: Ja, spise renere som meketo, och du kan tilegne dig mer kunnskap ved å lyfte til banebrytende viktige stemmer innenfor
0: helse. Hei dere, velkommen oss. Vi är Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi är to jenter bak rattet. Dette må like Och ta starta la sta. Via biohacking kollegor och lägger samman våra erfarenheter och kunskap för inspirera dig till att ta fatt på biohacking för att optimalisera helsen din. Vi följer med och stätter förståelseklass på trender och senaste forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa biohacking. Är du klar för att starta med konkrete hacks, lyssna till din egen kropp och ta fatt på din hälsemässiga resa sammen med oss? Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner. Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god sterne. Du finner oss også på Instagram og Facebook. Är du klar? Velkommen! Hei, Monika. Så hyggelig å se deg. Nå, nå savner jeg deg. Det er vel tre uker siden vi har sett hverandre nå. Så det er hyggelig å se deg på skjermen. Nå må vi ta en liten fot i bakken og snakke litt om hva vi holder på med.
1: Ja, det er kjempefint å se deg også. Det er jo gry for deg og se en som har det mørkt i begge ennene, og sitter begge to med sånne blue blockers på. Du har dine for det morgen, og jeg har mine for det er kveld. Så her er vi helt isynk, men usynkrone likevel.
0: Hvordan har du det? Jo, jeg har det kjempebra. Det er, det er liksom et veldig lite tidsvindu man har å snakke på når man har så stor forskjell på tiden som det er for mig på Hawaii. Men jeg må bare dela hvor utrolig, vi snakket jo litt om det før vi startet her, hvor deilig det er å leve et liv i varmen. Och och med att dygnsrytmen är helt lik. Det, det har jag tänkt ett på nå, att det är 12 timmar lyst och det är 12 timmar mörkt. Och det lever man efter här nere så kallar det faktiskt klockan 8 om kvällen heter Hawaiian midnight for alle går och lägger sig. Här är det ikke mycket ljusförorensning och ingenting som sker etter att det er mörkt. Så jeg må bare si, søvnskålen min er jo sånn, jeg har en litt sånn streak på kanske tre dager på rad, hvor jeg har mellom 90 og 100, og det kan vi jo si er ganske bra. Så ja, jeg lever og koser meg på den måten. Og du da?
1: Jo, og så er det jo litt kombinert med at du faktisk er borte fra alt stresset og julemase og alt som skal skje her hjemme, så du har ju på en måte ferie, selv om du jobber litt innimellom, så er det jo en annen ting også som påvirker søvnen, helt klart den døgnrytmen og det mørke. Men en annen ting jeg har tenkt på dette er jo at vi to er jo født på sommeren begge to, så noen krever jo ski og vinter og være ute og sånn, jeg har bare lyst på sommer hele året, og så synes jeg at når vinteren kommer så gjør jeg det beste ut av det, hoppe ut i den cold plunchen og ute i kjøen, og... men jeg er ikke godt motivert, jeg synes det er ganske mørkt og
0: trist hjemme. Du, jeg er helt enig. Det er, det er nok kanskje noe med det at vi begge to er født på sommeren og er veldig glad i dette her, og jeg har alltid likt veldig godt varme i forhold til kullet. Ja, du vet jo hvordan jeg var når vi begynte med biohacking. Det var ikke lett å få meg ut i det kalde vannet. Men det er jo ting som vi faktisk må gjøre når vi bor i et kaldt land.
1: Ja, jeg hadde en liten sviptur nå i helgen ned til Marbeia, og det er jo sånn, reise to timer, men jeg har jo på meg da EMF-skjerfer mitt, EMF-luen, og jeg har den lille stein rundt halsen, så jeg føler meg sånn pretty protected, men ni jeg kommer ned der, så var det verdt de fire timene time på fly ned, og jeg får også hvilepuls, jeg har jeg går tur og er ute og bare får så oppladning, og O det är deiligt, og jeg skal jo ha en ny reise til Bahamas, så vi skal snakkes igjen fra disse strandene våre, i reise igjen på søndag, men nå bestemte meg oss for å ta en liten fot i bakken oss to, for det var en stund siden må hatt masse gjester. Og touch innom det med strandene og grounding, jeg ja, har en biologi, men også om ketokurser så kommer nå 12. desember, biohacking weekend og ikke minst det tema som har vært veldig hot de siste ukene, det er vegetabilske oljer. Så velkommen, kjære lyttere. Vi er i gang med en
0: ny episode. Ja, som vi snakket litt om lite innledningsvis, så er det dette med sommer og vinter, og vi bor i Norge, og det liker vi, og det vil vi, selv om vi også er glad i varme, men det jeg har brukt mye tid på her nede, det er jo å om um, circadian rhythm, og de tingene som jeg driver og studerer litt nå, og synes er veldig spennende, og også for min eget hode, og liksom klare dette med, med vinteren. Og det har gått bedre og bedre, synes jeg, de siste, siste årene, det der å embrace den kullen. Inte bara, åh, allt är kallt och vara inne där var det er varmt och såna ting. Och i fjor vinter så usked jag. Då måste vi bara för då drev vi och stängta huset på grund av på grund av så vi hade ju inte mer än en 15-16 grader inne. Och det gick faktiskt fint så länge du, du alltså du man kan klä på sig, man är mer ute ut än och så liksom helt pröva snu detta här till att tåle Tåle den kullen litt, la det bli en del av, av, av hvordan man skal leve om vinteren, og tenk at, man, at vi faktisk trenger det om vinteren, for det er mørkt, og, og, og vi, vi trenger kullen for å skape den der indre varmen vår. Vi kan ikke leve i det samfunnet hvor alt er altså 18 grader hele tiden, bare in og ut. Alt er behagelig,
1: sånn. Alt det, ja. Behagelig. Jeg ja, gjør litt det samme nå. Man får jo litt sånn, dille på forskjellige ting da, så nå, akkurat nå hopper jeg i shorts og BH, men jeg har vært opp på, på trampolinen. I dag var det tre minusgrader ute i hagen, og det er ikke lenge. Det er bare å få kjøle meg ned før jeg går og dusjer, og det er superdeilig friskt og godt, og det er jo ikke noen morgenlys engang, for det er mørkt nå, men det er den følelsen av å så få liksom, ja, boostet, så bruke naturen eller vinteren og årstiden sånn som det er, og den cold plungen har vi jo brukt litt, men nå ska Faktisk er dette Simon Løset, som er ukens gjest. Det har jo hatt han om vegetabilskål i den uken. Vi har tekstet litt frem og tilbake, så nå skal han komme og få låne min cold plunge, for nå reiser vi jo ikke på Hamas. Så her kan vi resirkulere og av hverandre, det synes jeg også er fint. Men det er, som du sier, jeg tenkte litt på det med studiene når man studerer døgnbiologi og sånn. Så det er en ting å få alt det teoretisk i hodet, men så må man ut av teoriene og føle dem på kroppen. Og det er jo litt gøy når man biohacker. Mm. At du får teoriene, du leser forskningen og studiene rundt det um, emne man holder på med, men så er det rett og slett det å ta den runden og stå opp morgenen og kjenne etter og blokkere lyset på, både morgen og kväll og få det inn under huden på en Litt mer sånn kroppslig erfaringsbasert
0: måte. Ja, i går så var jeg med på et webinar om døgnbiologi i forhold til vinter, og jeg satt ute i bikini och tänkte dette, dette, dette var veldig rart. Men da var det snakk om, om dette med å, å prøve å skape den indre varmen, den infrarøde varmen som vi, vi kan skape selv veldig enkelt, både med bastu, med, med å ta noe varmt å drikke, og, og ta på oss varme sokk og sånne ting, og skape den varmen selv samtidig som vi har det kalde ute og så er dagene kortere vi må, vi må spise mindre om vinteren vi må slappa mer vi må gå litt mer innover å bruke vinteren annerledes enn det vi gjør i sommeren, og særlig vi da som har disse lange sommerene, vi har jo store kontraster i forhold til hvordan man kanske kanskje sånn, ø, opprinnelig skal leve da, så mye av dette med circadian går på.
1: Men det, det er gode påminnelser av det du sier, det er lett å lette skape varmen igjen litt selv, for det er jo fort at dagen så hektisk at du glemmer litt om ta det i den tiden, men det går an, og så gjør akkurat det. Ta på et ekstra pledd og sette til en god kopp te, og så ja, lage litt opplevelse uh, ut av det. Mm. Men vi hadde litt lyst til å snakke sammen i dag, der, dere kjære lyttere der hjemme i studien, som hører på oss på tur eller hvor enda dere går. Dere er så utrolig gode å skrive til oss, og vi, man må bare si at vi er veldig rørt over engasjementet. Og vi er jo her fordi vi har lyst til å gi en stemme til uh, forskjellige utfordringer som vi ser i samfunnet. Ikke nødvendigvis alltid for å pirke og pirke og pirke, men det er også å skape såpass mye og, og bevissthet slik at alle kan bidra til å ta et tak og dette synes vi var litt viktig å dvele litt oss to da siden mm. vi nå snakker om for eksempel vegetabilskål, gjør det mye som skjer så
0: mm. vi har
1: masse på agendan her i dag vi kunne kanskje begynner litt med at vi har flyttet Biohacking Weekend til vårparten. Og det er også litt interessant for i forhold til vad man blir vant til. Det blir 30 år med Biohacking Weekend, altså det 30 året med Skandinavias eneste biohacking-kongress. Og det er da 20. april neste år. Hva tenker
0: du rundt det, Valetta? Jeg gleder meg veldig. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig til det. Vi tre som skaper denne Biohacking Weekend sammen, sammen med Kristin i Kongresset det va, ja, sant? Att vi eh, faktiskt landet på fördi det sker så mycket på hösten. Den är liksom så kort och där så mycket att det och liksom kunde glädja sig till sommaren. Det blir lysere, och ja, nej, jag at det att vi har gjort en fin lösning nog med dette one day event dette året fördi det kan bli lite mycket med en helg till om bara sex månader. Och så på från 2025 så kör vi på igen med full packe.
1: Og det var litt bra, for da satte vi også litt sånne grenser for oss selv, for vi jobber veldig mye, og det er tidkrevende å skape innhold, og de store foretragsholdene som skaper plass, så vi var litt glade for at vi klarte å lage en god løsning, den mellomløsningen da. Men det skal være litt gøy også, vi har jo noen helt vanvittig bra navn, og kule opplevelser som skjer, så det kommer dryppende inn litt information her og der, snart programmet begynner å spikres, men vi har allerede lansert Martha Roa Stivers, som fordragshåller og sivertsen. Huns skulle snakke om den ni forskningen på avhänghetå hvor man kan hackke de mekanismer i en selv. så nå på mandag så kommer om podcast om avhängerhet med henne. Men det er nye ting som kommer på disse kongressene våre alltid. Vi tar ny forskning og nye temaer i forhold til det som skjer på selve kongressen. Men den podcasten den kommer på mandag.
0: Og så har vi jo Annette vi hun har vi jo også hatt på podcasten tidligere, og vi gleder oss skikkelig til at hun skal snakke om denne biohackerns superpower, nemlig vagusnerven. Det skal bli veldig, veldig. Hun er utrolig up-to-date på alt med vagus, og det er kjempespennende.
1: Ja, og så siden med først er i gang med alt det vi holder på med, så kan vi jo si at vi var jo veldig heldige å få lov til å samarbeide med Torkel, Dr. Torkel Færø for å lage dette keto -kurset. Vi har jo holdt keto-kurset ja, i flere år, litt lengre sånne type kurs som har vært i 3-4 uker. Med studen kåls og sånn, så fant vi ut, nei, du var, nå vi gjøre så mye enklere. Vi har altså så mye erfaring nå, du og meg og vet vad som funker, så vi trenger ikke holde på å dvele så lenge med det. Og det kan også skape litt mer sånn komplikasjon for folk, hvis de skal ha så mye informasjon på et sånt type kurs. Så det er Keto-kurset 12.12. på pulskuren.no, det er et unikt kort intensivt kurs hvor det handler bare om å skrable ned alt vi av hvordan vi skal komme i gang.
0: Mm. Ja, det, og det, det er et kurs som egentlig passer for alle som er litt nysgjerrige på dette her og ikke har prøvd dette med keto-type kosthål. Fordi vi vil lære dere helt basic ting, vil vi begynne med, og så bare kjøre på med alle de erfaringene vi har gjort oss, vad vi har lært, hvordan du kan gjøre det til din keto -reise. Ja, det blir kjempe, vi har masse innhold, og gleder oss til å dele med dere.
1: Ja, og så vil vi også da bare sånn informasjonsmessig kunne hjelpe til med litt forskjellige varianter av denne keto, med mer grønnsøker, mindre grønnsøker, mer fett, mindre fett, øh, mer, ja, så alt dette, det er mange måter å nå den, både ketosen, eller i alle fall den ketogene livsstilen på, så det blir super, super fint. Så da går du ja. inn på pulskuren.no og velger arrangementer der, og da koster dette 500 kroner, du er medlem hos Torkel, og hvis du ikke er medlem så koster det 700 kroner, og det varer jo da at det er et nettbasert kurs som vi sender ikke link på, for vi vil at opplevelsen skal være litt unik for de som er med oss, og det er veldig mange påmeldt enda allerede, så det er kjempegøy. Men ja, så da, da synes jeg at vi kommer litt tilbake til denne kursverksomheten vår allerede, for det passer fint nå før jul, for folk vil jo kanskje sette startskuddet på 2024 ja. og begynne å forberede seg litt, sant?
0: Ja, helt klart, og som, de, som biohackerne vi er, så er det jo dette med individualisert, som jeg synes vi, du, var, du var veldig fint at du fremhevet det, at dette her er noe som noen liker den måten å spise på og noen liker den måten og dette kommer vi til å, å snakke om hvordan man gjør det til sin keto-reise.
1: Og ikke minst hvordan den maten påverker HV-en da også, sånn at vi kan kanskje hjelpe mange som føler seg har litt for lav HV at den kan bli litt høyere med noen gode tips fra oss.
0: Men du, denne uken, matprisen ble utdelt. Mm? Marit Kolby hun vant jo som årets formidler, og det var virkelig vel, velfortjent. Stor klapp til henne.
1: Ja, det var kjempegøy. Og så ja. synes du også
0: at uh, Opa kan gå. De vant for debutprisen, og det var også veldig bra. Veldig, veldig bra. Og Kolonihagen, som har satt sitt preg på mat i Norge over lång tid, de også. Så grattis til alle som har fått priser her. Jeg synes det er fint at man har sånne priser. Ja, man fremhever i alle
1: fall budskap som trenger noe fram, som ikke kommer så lett kommersielt fram. At man blir satt pris på for det arbeidet vi gjør, og da må vi bare si at vi fortsetter vår formidling og det vi tror på og kjemper for, og det er nemlig vegetabilske oljer. men kan nu kanske begynne med å oppsummere litt, for vi hadde jo Gudrich Tucker Goodrich på podcasten for noen uker siden, og så hadde vi Simen nå på mandag, Simen Løset, som er lege og psykiater. Og der si, man har vi fått veldig god respons, og nå så jeg at Hemali, har lagt ut bloggartiklen til Simen Løseth også i kjølvannet vår episode, så det er også gøy. Så vi er jo med på å skape litt debatt her
0: nå, og det er fint av Du vet du hva, jeg, jeg, jeg er så glad for, for det virker som sånn. dette er noe som engasjerer folk, og noe folk är interessert i ta tak i. Det er kjempebra, för det eneste måten å få forandring på er att vi er flere som står sammen og snakker om dette. Men du, 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 jeg har ikke fått sett disse fantastiske kortene, når du vist meg det så godt du kan, som vi da etter episoden med Simon ble enige om å lave, for han hadde jo sett disse kortene i USA. Kan ikke du lese opp og fortelle hva det er for noe?
1: Ja, og til dere som ikke har fått det med dere enda, er, er jo det et forsøk fra oss, en liten gave til dere, et samarbeid med Simen Løset, Alette og meg da, og gi dere disse kortene som heter Sensitivitet til vegetabilske oljer en guide til kokker og kellnere. Så du kan bare gå inn på hjemmesiden, enten vår, biohackengirls.no, eller simenløset sin hjemmeside, vi legger link under, og print dette ut. Og det, her på dette kortet her, så står det bare at du er sensitiv til vegetabilske oljer, som brukes til fritering og til steking og alt dette, som man ofte gjør på restauranter, for det er det vanskeligst og forholde seg til oljene, for vi vet jo ikke hva som finnes
0: der. Ja, det er skikkelig kult, og så er det väldigt fint også. Så det er ja, helt superkult.
1: Og det du sier da, det er at med det korteste du gir til kellene og kokkene, så sier du bare at du ikke kan spise de oljene, om de kan komme med et bedre forslag. Og så at vi er litt sånn ydmyk, at liksom, og at det finnes noen andre retter som kan bestille hvis vi ikke har smør og olivenolje, extra virgin, eller de fettkildene som vi setter pris på. Ja. Og så sier vi bare takk for forståelsen, og prøve på en måte å, ja, ikke være kritiske eller kritisere restaurantene, men heller komme med et ønske. Så det er hele hensikten. Så vi får nå se da om, om det gir noe effekt eller noe.
0: <laughs> vi får se på responsen, hvordan det går. <laughs> og om noen, noen tør å bruke det.
1: Men la oss gå in i disse temaene med vegetabilske oljer. Simen Løset, han synes det en bedre definition å si frøoljer. Vi bruker begge deler. På engelsk sier de både seed oils og vegetable oils. Så, så i alle fall, bare for å fortelle hvilke oljer det snakker om da. Så er det jo raps, solsikke, safflorolje, pianøtt- og maisolje, sojabønolje, bomullsfrøolje, druefrøolje, margarin og den der kriskoen, riskliolje og en olivenolje eller smørblanding, for det er ofte tilsatt flere forskjellige ting. Så det vil vi prøve å unngå. Og så kan du rett og fortelle hva vi to spiser, kanskje?
0: Ja, fordi vi har jo mer eller mindre klart å eliminere disse oljene sånn i vardagen i hvert fall det vi har kontroll på. Og jeg vet jo du er veldig glad i olivenolje og smør. Og det jeg bruker egentlig mest smør, eller talg, er jeg også veldig glad i. Det, nå har de jo det på Supersteig, så det er lett å få kjøpt det. Eller så får man ju det hos slaktern. Eh det är ju bara dyre fett. Noen bruker någon brukar sån avkok från bacon också. Jag äter inte när vi drar bacon så det har jag egentligen aldrig tillgänglig. Så där har kokosolja, olivolja, avokadoolja Der är jag lite mer skeptisk för det är så ofta det är lite sån blandat ting der. Och så er det då dyre fett.
1: Ja, andre fett uh, Primal Kitchen har faktisk en
0: ganske grej uh, eller ikke ganske grei,
1: en god avokadolje så du kan kjøpe på nett. Spiser du ikke bacon eller dette? Ikke noe videre, nei. Gjør du ikke? Jeg synes det så deilig fra, fra vildgris da. Ja. Ja. ja,
0: ja, det er, det er godt. Jeg er bare synes det. det er så styret å lave det der som en gris. Åh, oh. <laughs> väldigt himmrisk. Nej, det är som att jag verkligen går att ta och bruka ja. det feta. Jag syns det väldigt grejt att steka ägg och såna jättepå. Ja, men du, varför är dessa oljorna så så problematiska för oss? Ska vi ta en liten sån uppsummering på det? Och det är ju för de är rätt och slett ultraprocesserade. så visst du då spiser ett måltid, jag vet att han Simen har ett sånt kämpe med att visst du laver deg en salat så är den Helt ikke prosessert i det hele tatt, kanskje. Og så hvis du da putter på en dressing lavet av frøolje, så blir den kategorisert i ultraprosessert grad nummer 4, bare på grunn av den oljen. Ikke sant? Så det, det er en sånn veldig fin ting å tenke på, at, når man, at, at disse oljene finnes jo i alt av ultraprosessert mat. Det er, det, er særlig, det er derfor det er så vanskelig å komme unna det, og som du også sn snakker om, på restauranter, så blir jo alt dynket i det. Jeg skjønner ikke hvorfor, men det gör det. Vi skjønner
1: det fordi det er et prisspørsmål. Det er enkelt, og det er lettere å steke oljene, fordi det er jo sånn tekstur, altså teksturen på de oljene har gjort att maten blir lättare og behagligare og tygge. Det kommer mer crisp på kjeksene, det blir mer fluff på kremen og ostene det kommer mer krem på havremelken når du skal lage skum til kaffelatten din, iskremmen blir fyldigere, så det det jo den smaksopplevelsen som lurer oss, det er også den kombinasjonen mellom når man spiser prosessert mat, så er det søtt, salt, og fett sammen og dette er jo ikke skapt fra naturens side du finner ikke matvarer som har de tre tingene i en og samme ingrediens og du vet jo selv når du begynner å spise chips
0: det er helt umulig å
1: stoppe det er jo ikke mulig å stoppe, så det beste er jo bare å ikke begynne eller så bare begynner du og så kjenner du litt på hvordan det er, og så husker du hvordan det var efter på og ja, så får du en reaksjon, kanskje en kroppslig reaktion kanske du blir sjelven, eller kjelven. Ja. Så, så det, jeg skjønner at
0: kokkene tenker at det gir mer smak. Og, men det er jo smakløst, så det er derfor jeg ikke skjønner det.
1: Jo, ja, det gir mer smak og fylde i opplevelsen. De må jo selvfølgelig ha med masse emulgatorer og stabilisatorer og masse smaktilsetninger i tillegg. Men dette sammen skaper den en annen type opplevelse for munnen vår og opplevelsen av mat. Så det perspektivet er jo grejt. Men problemet med oliven, olje og talg og, og smør er altså at det har sin særgende smak som ikke passer til alt, men da får man bare liksom velge litt og uh, heller ha ren uh, fettkilde opp på det grillede kjøttet eller fisken uh, hvis du ska unngå å ha smak av det, det som er målet.
0: Ja, da. men så er jo dette også... Um et utrolig komplekst material å gå inn i, for at disse oljene er jo rett og i, hvis du ser det sånn evolusjonsmessig, så er det veldig nytt. Kroppene våre klarer jo ikke å med på utviklingen. Vi har ikke tilpasset alle disse nye produktene, og det er klart at i et helsebilde så er det jo ikke bare dette. For Tucker Goodrich, han var jo veldig sånn, når vi snakket med han, så, så han skyldte jo på vegetabilske oljer for absolut alle sykdommer. Han har jo sett på alt gjennom, gjennom tidene, hvordan sykdomsbildet har økt med inntaket vårt av vegetabilske oljer. Og jeg mener jo også at vi gjør vel egentlig begge at det er jo et sammensatt og komplekst tema, så er om jo mange andre ting også, men det er jo helt tydelig at noe har skjedd i det vi har innført disse vegetabilske oljene i vår diet.
1: Ja, Simon Simen Løsat sier jo også at det er to ingredienser så bare øker på. Det er sukker, og det er vegetabilske oljer. Og dette i takt med alle disse sykdomstilstandene som vi ser ned til barn, men også hos voksne med insulinresistens og diabetes og autoimmunsykdommer, fibromyalgi, hudproblemer, akne. Altså, ja. Fordi altså, den balansen mellom omega-3 og omega-6 blir uh, så veldig sprikende. Den er langt fra det naturlige lengre.
0: Og så er jo dette veldig ustabile fettsyre som lett oksiderer, og da skapes det jo disse frie radikalene, og det med at det er mye høyere omega-6-fettsyre, disse linolsyrene, enn det vi faktisk trenger. Vi trenger linolsyre, for det är essensielt, men vi får i oss mer enn nok uten å tilføre disse unaturlige oljene. Og dette er jo sånn som kan lagres i fettvevet vårt i kroppen, opp 35 3-5 år, disse oljene, uten de forsvinner.
1: Ja, det er akkurat det, og når du begynner å på det, så er det jo at man begynner å sammenligne dette med røyking igjen, sant? at det, det forsvinner ikke over natten, eller du kanske ikke bare detox og ta en liten sånn faste runde på 36 timer, og så er det ut av kroppen, det lager seg i fettorganene. Og, og dette med kaldpresset rapsolje, vi har jo fått veldig mange spørsmål på det, og det var utrolig oppklarende å snakke med Simen Løset om det, at den kan ju jo være litt bedre, men den består jo av de samme stoffene, men i den kaldpressede processen så blir de bioaktive, bioaktive stoffene bevart, altså fyto, kjemikaliene og antioxidantene, så det høres jo litt bedre ut uh, når du leser salgspitchen der. Men problemet er vel at du ikke bruker rapsolje og sånn, tømmer opp på salaten din, for det smaker ikke så godt, med mindre du blander den til med masse annet sukker og balsamikk og sånn. Uh, så da blir jo oljen ultraprosessert når du bruker den, for du steker den og da oksiderer den. Så da er det liksom like langt. Men det er jo det samme, som så Schindler sa også, det just det kommer fra samme kilde. Så, men den er nok bedre rå oppå skiven. Men uh, synes du rapsolje smaker noe godt? Nej.
0: jeg ville jo heller, jeg, heller valgt olivenolje. Det, det smaker jo virkelig godt. Altså,
1: jeg tror i mitt liv, før vi begynte å biohacke sånn offisielt, da, for de sårene siden av dette, at jeg har kjøpt kanskje to flasker den kaldpressete rapsoljen. Ja. Og jeg synes det var forferdelig hver gang jeg satte på, ja. på jernpannen min og skulle steke
0: noe i den, for det lukte et sånn hersk, sur, ekkel fisknessen. nesten. Mm. Mm. Jeg helt enig. Ja. Det er sk skikkelig ekkelt. Ja. Men, men, ja. men vi har jo blitt fortalt at dette er det aller sunneste, og det er norsk, og det er, ja, som, som Simon igjen sa, skikkelig bra salgspits. Men i det du varmer opp den, så er den jo rett og slett blitt oksidert. Ja. Og
1: den kan ødelegge både metabolismen og forbrenningen vår, og dette handler jo også om at metokondriene de skades, og dette kan lede til selvfølgelig flere sykdommer enn de fysiologiske, så det skader på DNA, og, og ja, og så også dette vi sa med den chipsen, sant? du blir jo rett og slett satt ut for du klarer ikke helt å kontrollere inntaket ditt, så det er tilbake igjen til og dette om hva vi prøver å gjøre i livene våre vi er langt fra perfekter Här förr den så spiser den chokladet som hade ett då något sötning i sig. Alltså jag fick en sån skikkelig reaktion. Det var alltså sån nästan så att säga skalv lite grann, en allergireaktion. Och då tänkte jag ja ja, nu igen och det må i må in og pröva detta inemellan och så så och lite vin her i Marbella i helgen. Like dårlig. Å, har vi en bar data, sånn så det det er liksom greit å så sjekke inn og se hvor stor effekt det har. Hvis vi aldri gjør det, så får vi ikke målt hvordan ting funker.
0: Nei, og jeg synes det er veldig viktig at uh, lytterne våre også får med seg at vi vi er langt fra perfekte. Vi prøver og feiler like mye som alle andre, men vi, vi, vi dveler kanskje litt mer med det da, fordi vi snakker om dette til daglig, men det er helt, helt naturlig og det vi ønsker å formidle er jo at du ikke, selv om du spiser rapsolje en dag, så er ikke det verdens undergang. Da kan vi begynne igjen i morgen og begynne i de små og fortsette fremover og ikke tenke bakover.
1: Men det er vel helst bare det hvis det skjer på alle plan i nesten alle matvarene våre. Det lille blir veldig mye til slutt. Så er det jo kanskje lurt å kanskje teste ut, ta en sånn omega 3 6 med Vi fikk jo eh, melding fra Trine Grung her, som har disse fettsyretestene. Så jeg snakket med henne i går, og det var så interessant, fordi at de har gjort liksom så mange hundre tusen, og kanskje hun sa et høyere tall også, av de testene, og så sett på rasioen hvor mange fettsyretestene mennesker faktisk er helt i ubalanse så det er kanskje en god start å ta en liten test, if you can't track it you can't take it, så det er jo også litt av vårt mantra at du må på en måte hver og en må, måle hvordan det er og, og, og vi responderer forskjellig på disse oljene det er ikke alle som
0: responderer like mye noen trekker det mer enn andre ja, ikke sant, og det, det er jo noe med mengde også her, ikke sant det, det kan være fint å ta, noen blir jo av sjekking for å gjøre endringer og er du en av de, så prøv å sjekke. Kanskje alt er kjempebra. <laughs> Men la oss se litt på hvordan man leser ingredienser.
1: Hvordan leser man egentlig ingredienser? Hvilke briller setter man på? Så hva tyer det som står på den labelen?
0: Ja, det, det, det som er viktig å vite når du ser en label er jo at det som står først på labelen, det er det det mesta i det produktet. Og så går det i fallende rekkefølge nedover. Og så er det jo alle disse E-ene og alle disse bokstavene som står bak, det er da tilsetningsstoffer som også blir brukt. Og da er det noen av de som ikke er så heldige, og andre som ikke er farlige i det hele tatt. Så det er vel egentlig det viktigste å se på. Og jeg tänker jo mer sånn at jo mindre ingredienser det er på en pakke, jo bedre er det, som regel.
1: ja. Så for å oppsummere det lettet, det som det står først på boksen eller det glasset du finner, det er det meste. Altså hvis det står for eksempel 25% av lever, så er det 25% lever, og da er det 75% av andre ingredienser. Så håper vi bare at den ingrediensen er kortest mulig. Men vi tok for oss den kjente Staburuts lever på sig som Orkla Foods har i dag. Den ble jo etablert på 50-tallet. Og den i dag så inneholder den eh, svinelever med 31%. Det første som står på, på ingredienslisten der. Så det betyr at det er 31% med svin oppi den. Og så kommer eh, rapsolje, vetemeld, salt, ansjos, sukker, druesukker, tomatpuré, sitrusfiber, fortykningsmidler, agar, guan, kjernemel, surhetsregulerende middel, natriumsitrat, krydder, antioxidant, aroma aromakonserveringsmiddel, natriumnitrett. Så alle de tingene jeg leser opp nå, er ja, da de resterende 69 prosentene shit altså,
0: men vi prøvde å ringe Orklaffus Ork for å prøve å få tak i en på forbrukersiden som kunne fortelle oss hvordan disse første leverposteiene hva de faktisk bestod av men det fikk vi dessverre ikke noe svar på, det hadde vært veldig gøy så vi får fortsette å ha på oss briller og lese ingredienser
1: så Hvis noen av dere lyst, som lytter på har lyst til å ta den jobben der, så ringer jeg hjemme til Orklaffus og hør hvordan så den første leverposteiene ut fra 1955 hvilken ingrediens, hvor mye mer svin hva er det i den? Det hadde vært gøy å vite Kjempegøy ja. Nei, Det er bra, det er akkurat det med jobber med forskjellige ting Vi jobber med å inkludere gode ting Legge på de tingene, sette på briller og se morgenlyset når solen står opp beveger oss faste litt, hoppe på trampolinen være takknemmelig søke naturen søke spiritualitet, med gjør alle de tingene mm. og så jobber vi også med å eliminere de tingene som tar helsen fra oss mm.
0: Og hvis du hørte på den episoden med Simen, så kom vi in på veldig mange fine måter hvor vi kan starte en sånn helsereise. Han hadde veldig mye fine triks og tips på hvordan vi kan starte det med at man må starte i det små, ikke, ikke favne for stort, selv om man er full av pepp i Så ta det steg for steg og la det bli vaner i livet ditt så sensationellt att otroligt bra tänkte jag bara tänker tillbaka på mig själv hur långt jag har kommet genom alla dessa år när jag har hållit på med dette, för det har gjort det jämpesaktigt det har gått över tid och så plötsligt så är ju dette bara en resa det er inte där som lever och 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 stadig utveckling men man kan inte göra allt över natten. Det är väldigt väldigt viktig, syns jag att vi får fram det budskapet.
1: Och så är det någonting som blir vaner som er variga. Till exempel att du ja, kanske du tar lite kaldes för du ska ju tusan likväl så blir det en del av din rutin eller att du skriver en dagbok eller att du tänker över något du är tacksamlig for. Men så är det andra eh rutiner som kanske går lite på olika dalar i i, i i takt med säsongerna som endrer seg over tid, så alt er ikke alltid hele tiden det er fint å endre litt på det også så, men det var en, en god liten oppsummering her og man kan jo da si at det på mandag neste uke så nevnte vi at Martha Roa Syvotsen kommer og snakker om avhengighet og det er jo en veldig interessant episode nå i forbindelse med å snakke om disse avhengighetsskapende planteoliene veldig aktuelt ja, og en liten teaser mm. til vår Biohacking Weekend i 2024. Ja. Og neste uke så har med også en ekstra episode. Det er ikke, det er ikke alltid vi har tårsaksepisoder, men vi gjør det av og til litt sånn for å enten belyse en internasjonal gjest og snakke litt det gjennom på norsk, eller vi har litt kortere episoder. Og øh, vi snakket med en som heter Henrik Berntsen, som går under navnet Helse Henrik på Instagram, og han neste uke deler sin historie, fordi han, en, han har en sakte voksne lymfekreft, Och han har liksom blivit lite sånt biohacker som oss och har reverserat många av de symptomen alltså vi var intresserade ju att höra hans historia särskilt fördi att vi också snackar om plantoljor med han. Mm. Vi gläder oss till det. Så då tusen tack för att du lyssnat och då säger vi track it and hack it.